0: y quiero aprovechar al máximo esta oportunidad capítulo 7 del libro de Lucas yo creo que esto es una porción escritural que usted conoce bien sin embargo, sabe usted que cuando entramos a un aula verdad eh, de clase entramos a aprender, desaprender y reaprender y yo creo que en esta oportunidad en, este, en esta historia tan extraordinaria que de seguro usted debe conocer Espero que nuevamente podamos hojearla y quizás sumergirnos en ellas, sumergirnos en ella desde otra percepción. Lucas capítulo 7, son los primeros 10 versos, ya que voy en una línea positiva, quisiera cubrir el total de la historia. Mire cómo dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra del Señor, Padre, gracias. Por tu hermosa presencia, que es una realidad en nuestros medios. Una vez más nos presentamos ante ti, hambrientos, sedientos de tu palabra, suplicándote, buen Dios, que un remafresco de la misma sea sobre nuestras vidas. Que me conceda ser un comunicador efectivo de tu palabra y que mi boca solamente exprese lo que abunda en tu corazón para este pueblo en esta hora. Permite que hoy alguien pueda ser empoderado. En esta palabra que le pueda hacer trascender ante cualquier problemática que el presente pueda estar enfrentando. Que pueda salir de aquí con su frente en alto, cual gigante en la fe, para gloria de tu nombre. Yo en la libertad de tu espíritu he de ministrar la misma. Pues acá está tu espíritu y donde está tu espíritu hay libertad para adorarte. Por Cristo Jesús, alguien que sea libre que diga Amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado, y permítame... En estos breves minutos, eh, desarrollar la, el, el, la temática o el tema Una fe lógica, una fe lógica Me fascinan las palabras de Agustín de Hipona, eh, mejor conocido como San Agustín De seguro a usted le parecerán mínimamente curiosas sus palabras Cuando en cierta ocasión se expresó diciendo que el mundo es como un libro Y que quienes no viajan leen solo una página el mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. Yo estoy seguro que viajar a alguna parte del mundo debe formar parte de la lista de deseos personales de todos los que estamos aquí presentes. De seguro algunos desean poder viajar con tu esposa, familia, eh, Calles de Europa, algunos de los países de Europa, debo decir, a África, Centro, Suramérica, mientras otros se conforman con poder estar en la nación americana. Y la verdad es que viajar es una experiencia extraordinaria que todo el mundo debería tener antes de partir a la eternidad más allá de la experiencia de cruzar fronteras y conocer nuevas culturas, es lo hermoso de poder conocer nuevos lugares, y la razón por la que esto es extraordinario, es porque Dios antes de establecer al hombre en la tierra, incluso de formar al hombre, primero estableció formó el espacio donde el hombre había de ser establecido, Dios nunca formará a alguien sin antes preparar el lugar donde ese que es formado será establecido, y Dios preparó todo cuidando el más mínimo detalle a tal punto que cada vez que terminaba de hacer algo, él decía que era bueno lo que había creado me fascina que el último día o el séptimo día, debo decir él lo toma y descansa y aunque la Biblia no nos da información sobre eso, me gusta hacerme la idea de que quizás el maestro descansó mientras contemplaba aquello que recién había creado. Yo no soy un gran constructor, a pesar de tener tres años de banistería, eh, la verdad es que no aprendí mucho. Pero en estos días me picó ese mosquito y me puse a, a desperdiciar dinero comprando que si cierra, taladro y, y ese tipo de cosas. Y hice algo para las plantas de mi esposa y el resultado final debería darme vergüenza pero lejos de eso yo me sentía súper orgulloso porque yo no podía creer que eso era fruto de mi esfuerzo era obra de mi mano y por espacio de dos horas yo lo que hacía era mirándole y tomándole fotos y yo pienso que quizás el maestro descansó de esa misma forma contemplando lo que había creado quizás entre las montañas de acá de Comerillo quizás entre las playas de Aguadilla pero de seguro mirando lo que había creado el mundo es un lugar hermoso ahora hay países que a los que todo el mundo quiere ir porque tienen un atractivo en particular, por ejemplo, ir a Cuba es como viajar en el tiempo, es quizás retroceder algunas cinco o seis décadas, es como si Cuba se hubiera congelado en la, en la década de los 60. Ahora, hay otros lugares como por ejemplo Nueva York cuyo principal atractivo son los rascacielos, la ciudad viva que nunca duerme y es fascinante caminar entre las calles del Times Square y ver eh, que a las 3 de la mañana la ciudad está tan despierta como si fueran las 12 del mediodía, la Florida y los parques de atracción o simplemente poder mirar hacia París y todo el aroma de romance que destila la misma ciudad es algo realmente fascinante. Sin embargo, hay otros países cuyo principal atractivo no son sus playas, no son sus edificios, no son sus parques de atracción, su principal atractivo es su historia y aquellos que nos fascina la historia todos deseamos poder algún día llegar a Grecia, poder mirar con nuestros ojos parte de lo que queda, de lo que es la historia con la que tantos años hemos estado fascinados, poder caminar por las calles de Roma, poder llegar hasta Alemania y por supuesto que si hablamos de lugares cuyo principal atractivo es su historia, Israel no puede quedar fuera de esa conversación porque si hay un lugar rico en historia, ese es Israel no obstante, dentro de estos países cuyo principal atractivo es su historia, hay lugares dentro de esos países cuyo principal atractivo es que algún personaje de la historia de ese país estuvo en ese lugar. Y ese lugar lo único que lo hace notorio es que ese personaje relevante de la historia de ese país en particular estuvo en ese lugar. Por ejemplo, hay gente que viaja hasta Dallas, Texas, a estar justamente en el mismo lugar donde fue asesinado el presidente John F. Kennedy. Hay otros que van hasta Alemania a pararse en el mismo lugar donde Hitler daba discursos de espacio de más de dos horas y tenía a la gente hipnotizada por dos horas, amado. Y, y, y hay otros que simplemente van a Roma tratando de tener una experiencia cercana a lo que vivieron, los de la época. Ahora, si hablamos de un personaje que hizo algún lugar atractivo, yo tendría que hablar de un nombre que más que un nombre es, sobre todo un hombre teníamos que hablar acerca de Jesús porque si hay algo que ha vuelto atractivo a Israel eso se llama Jesús porque permítame decirle que aunque los hebreos de la época de Jesús no aceptaron a Jesús como Mesías o como Cristo a lo largo de la historia han sabido monetizar la imagen de Jesús de manera que el atractivo principal de Israel y la razón principal por la cual los occidentales y viajamos hasta la otra parte del mundo hasta esa tierra es porque allí nació allí vivió allí murió y allí resucitó nuestro Salvador eterno ahora permítame explicarle que de la misma manera en la que sucedió con Israel, siendo siempre Israel un espejo del Israel espiritual, de la misma forma que para Israel sigue siendo Jesús su principal atractivo para el Israel espiritual que en la iglesia sigue siendo Jesús el principal atractivo de la iglesia, permítame decirle que a diferencia del Israel literal, no es porque allí Jesús caminó allí Jesús habló, a diferencia aquí Jesús todavía camina, aquí todavía Jesús habla, aquí todavía Jesús sana aquí todavía Jesús salva y yo espero que usted no haya venido con la expectativa de un predicador sino con el enfoque adorar a uno solo, porque solo uno entre nosotros, es digno de toda plenitud. su nombre es Jesús ahora a mí me fascina el hecho de que así como hay lugares que su mayor atractivo es que Jesús estuvo allí también hay cosas que históricamente fueron marcadas porque Jesús las usó ahora vayamos por parte, porque por ejemplo no sé cuántos de los que están acá han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa yo no he tenido la oportunidad todavía pero eh, 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 todo el que va a Tierra Santa siempre va al Golgota y el día que yo pueda ir yo voy a ir al Golgota ¿por qué razón? porque es el lugar donde nuestro maestro se sacrificó por nosotros se entregó por cada uno de nosotros pagando el precio por nuestros pecados, por nuestra redención y es extraordinario el hecho de que el Gólgota es un lugar muy atractivo para los turistas por lo que representa históricamente para el cristianismo, no obstante cuando miramos desde el contexto cultural de la época de Cristo el Gólgota está muy lejos de lo que algún día fue o representó, por ejemplo hoy en día vamos al Gólgota porque es un lugar donde el maestro se sacrificó pero para la época de Jesús no era para nada un lugar atractivo era un lugar donde allí se Aquellos que habían sido condenados a pena de muerte Era un lugar donde los cuerpos de aquellos que habían sido ejecutados Eran lanzados a ese lugar Bestias del campo venían y devoraban esos cuerpos Aves de los cielos se alimentaban de esos cuerpos Era un lugar lleno de mosca con un, con un olor a putrefacción O sea, no estamos hablando de un lugar bonito Que huele bien, que se ve bien por lejos de eso Era un lugar que todo lo que había alrededor de él Lo que representaba era muerte, condenación, eso era lo que significaba, sin embargo un lugar tan horrible, un lugar que representaba muerte, hoy es un lugar atractivo, solo porque Jesús estuvo ahí, no hay más nada, no es que de ahí nació el doctor fulano de tal, no es que ahí está la universidad, no, no, es que allí estuvo Jesús. Ahora, esto no pasa con lugares solamente cuando usted mira Jesús muere en una cruz y usted conoce muy bien la historia de la cruz pero reaprendamos esto porque es importante que aunque usted conoce que los romanos tenían la cruz como uno de los castigos más severos para aquellos criminales más tremendos eh, antes de que Roma estableciera eso Incluso antes de que Roma Se levantara como nación Antes del imperio eh, 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 Mucho antes de todo eso En Israel ya había sido declarado Que maldito era todo aquel Que moría con muerte De cruz, ahora cuando usted mira La cultura hebrea y, y quiero Enfatizar en que dentro de La cultura hebrea cuando alguien Dice en la cultura hebrea tenemos Que enfatizar de qué época estamos Hablando porque no era lo mismo la época de Jesús que para la época de Moisés esto es importante no generalizar en ese aspecto pero sin embargo desde que fue dicho que maldito era todo aquel que moría en una cruz a lo largo de la historia no importando la época siempre se sostuvo que la cruz era símbolo de maldición todo aquel que miraba una cruz lo que estaba viendo era el emblema claro de lo que representaba la maldición es fascinante que cuando nuestro maestro muere en la cruz fue justamente muy planificado por aquellos religiosos de la época que lo único que estaban pensando era convertir a Jesús en un ejemplo de qué le sucede a aquellos que se levantan en contra del sistema religioso y qué mejor manera de convertir a Jesús en un ejemplo dándolo a morir en una muerte de cruz que justamente representaba maldición, convertirlo en maldito por volverse en contra de nuestro sistema lo, con lo que ellos no contaban es que Jesús tiene la capacidad de convertir las maldiciones en bendiciones y permítame explicarle que no hay que ser un gran exegeta, no hay que estudiar ni siquiera simbología dentro de, de, de lo que es la teología cristiana permítame explicarle que todo aquel que tenga sentido común comprende que el símbolo más apegado al cristianismo es la cruz porque cuando miramos a la cruz recordamos el sacrificio porque cuando vemos la cruz recordamos una segunda oportunidad porque cuando vemos a la cruz recordamos el perdón de nuestros pecados porque cuando vemos la cruz nos recuerda que no lo merecíamos pero él nos lo dio por gracia todo eso me recuerda a la cruz pero no era lo que significaba dios ha sido un experto cambiándole el significado a lugares como el córdoba a cosas como la cruz y a personas como a todos los que estamos en este lugar él no solo lo hace con lugares no sólo lo hace con personas con, con, con cosas lo hace con cada persona que le da la oportunidad de poder operar en su vida por eso yo sigo creyendo en aquel viejo coro pentecostal que decía oh, Hubo un cambio cuando a Cristo conocí porque tiene que haber frutos del Espíritu que evidencien una obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en la vida de todo aquel que tuvo un encuentro con Cristo porque aquel que choca con Cristo se hace evidente que Cristo pasó por él. Es importante comprender eso. Ahora, hay lugares que fueron fuertemente marcados por la presencia de Jesús. Pero uno de los lugares más fuertemente marcados por la presencia de Jesús Se llamó Capernaum Capernaum es interesante en la Biblia Usted puede buscar un sinnúmero de milagros que ocurrieron en Capernaum Y Capernaum es de esos lugares importantes Porque fueron marcados por la presencia de Jesús Pero también Capernaum fue importante para el ministerio de Jesús porque todos los evangelios sinópticos te presentan a Capernaum como el centro principal del ministerio de Cristo. Cuando digo el centro principal, no es que Jesús tenía oficinas como tienen los ministerios hoy día. No es eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es que en Capernaum era donde Jesús residía y desde allí se trabajaba la visión para trabajar ministerialmente, poniendo algún contexto más entendible para nosotros. Así que era, era en Capernaum donde se trabajaba la visión y de donde partían a hacer lo que tenían que hacer. Ahora, es fascinante porque entonces hay varias cosas que yo comienzo a preguntarme. Es lindo que Jesús esté en Capernaum. Es maravilloso que Capernaum se ha marcado por la presencia de Jesús. Milagros extraordinarios ocurrieron ahí, están eh, declarados en la Escrituras. No obstante, hay una pregunta que hay que hacernos: ¿Por qué Capernaum y no Nazaret? Por qué Jesús establece su centro ministerial en Capernaum y no en Nazaret donde se crió, donde la gente lo conoce, donde él conoce a la gente, el barrio, lo que era lo más común era que él se estableciese, lo, lo más lógico debo decir es que se estableciese en, en, en Nazaret, pero él no lo hizo allá, él lo hizo en Capernaum. Ahora, Mateo nos da luz respecto a esto, Mateo nos explica por qué razón Jesús se movió a Capernaum abandonando Nazaret capítulo 4 de Mateo, los versos 12 y 13 dicen, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y Neftalí. Ahora, estos versos no solamente te cuentan que Jesús se mudó de Nazaret a Capernaum, sino que te explican que el detonante para que Jesús hiciera tal movimiento fue el arresto de Juan el Bautista. Ahora. Cuando hablamos de Juan el Bautista, yo siento que es una de las personas más subestimadas de toda la Biblia. Porque quizás cuando hablamos de Juan, eh, 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 Juan el Bautista tan infravalorado, porque no hemos captado lo importante que fue este hombre, la voz profética que más sonaba en Israel antes del ministerio de Cristo, era la voz de Juan el Bautista, reconociéndolo el mismo Jesús como el más grande de todos los profetas fue un hombre tan extraordinario que la masa se acumulaban y hallaba gracia para predicar a pesar de que su mensaje era un mensaje fuerte a tal punto de que en alguna ocasión pensaron este es el Cristo y cuando enviaron personas a preguntarle eres tú el Cristo él respondió y no negó yo no soy el Cristo yo soy la voz de uno que clama en el desierto preparando el camino para aquel que viene después del el cual es antes de mí, pero del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias, era un hombre muy bien enfocado, muy alineado, ahora yo no sé de qué línea de pensamiento usted sea, hay gente que dice que entre Malaquías y Mateo hubieron 400 años de silencio, hay otros que dicen que no hubieron 400 años de silencio, porque de por medio está la historia de los macabeos, ahora no importa cuál sea tu línea de pensamiento, eso no es un tema de salvación, Usted piensa una cosa o piensa la otra Si suena la trompeta nos vamos igual para el cielo Ahora, las masas evangélicas Abrazamos la idea de que entre Malaquías y Mateo Fueron 400 años de silencio Ahora, independientemente de cuál sea tu pensar Tenemos que coincidir con que la voz profética Que rompió el silencio Fue la voz de Juan el Bautista Ahora, lo extraordinario de esta historia Es que la voz que rompe el silencio Herodes la está silenciando ¿Y qué hacemos cuando la voz que rompe silencios es silenciada? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nos enteramos que un ministerio dejó de funcionar? ¿Cómo, nos que, cómo reaccionamos cuando nos enteramos de que un pastor renunció al ministerio, cerró la obra y abandonó todo? ¿Cómo, no sé, cómo, cómo reaccionamos cuando nos enteramos que tal predicador cayó de la gracia? ¿Que, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Seguro hacemos algo muy contrario a lo que hacemos? hace Jesús, porque cuando escuchamos cosas semejantes, lo primero que nosotros pensamos es, en que hay que orar, hay que orar para que se levante gente íntegra, hay que orar para que se levante gente que ame el ministerio hay que orar para que se levante gente que ame hacer la voluntad de Dios, y orar es la respuesta correcta a cualquier situación no obstante, a veces decimos solamente vamos a orar porque orar es una buena forma de espiritualizar nuestra falta de compromiso con el llamado de que también tenemos que hacer y no solamente orar. Cuando Jesús escucha que silenciaron a Juan el Bautista, Jesús no oró para que se levantara una nueva voz. Jesús dijo: Yo voy a ir allá. El mensaje que él empezó a pregonar seguirá siendo escuchado. Llamo el labio de Juan el Bautista. será otra la voz, pero el mensaje seguirá siendo el mismo. Porque al fin lo importante no es en boca de quién está el mensaje, no es cuál es el concilio que está hablando, no es cuál es la denominación, no importa si es bautista o pentecostal, no importa si es carismático o si es de, o si es de donde sea, lo importante es el mensaje que está siendo pregonado para salvación de la salva Jesús no esperó Jesús dijo yo voy a hacer esa voz profética y yo vengo a hablarle a alguien que tiene que entender que tienes que convertirte en la voz profética que necesita tu casa la voz profética que necesita tu familia permítame explicarle que es bonito pedir la oración que el pastor ore por usted que el predicador ore por usted pero la voz profética más contundente sobre tus hijos es la voz de usted que Dios te dio autoridad legal sobre cada uno de los de tu descendencia los que tienen tu nombre y tu apetito habla como profeta sobre la vida de cada uno de ellos Jesús se mueve porque había uno que fue silenciado y este uno que fue silenciado era muy importante históricamente hablando este hombre amado que Jesús diga que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. A mí eso me mata. A mí eso me destruye por dentro. es increíble. Las palabras de Jesús refiriéndose al Bautista. Ahora Jesús está allí en Capernaum. Se estableció allí. Juan fue silenciado, pero Jesús está allí. Y esto es fascinante. Porque fue silenciado la voz. La voz que más se escuchaba. Pero Juan se había preparado para eso. Porque recuerde que a quien Israel escuchaba era Juan, no era Jesús. Juan se encargó de hacer lo que pocos ministerios hacen hoy en día. Juan se encargó de que la gente dejara de mirarlo a él para que empezaran a mirar a Jesús. Cuando dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando todo el mundo empezó a ir a los eventos de Jesús y ya los eventos de Juan se vaciaron enviar un mensajero a decirle oye, tú te enteraste que todo el mundo se está yendo detrás de él todo el mundo lo está escuchando a él tú fuiste el que le diste la oportunidad ministerial y ahora todo el mundo lo quiere escuchar a él y nadie te escucha a ti y Juan respondió es necesario que yo venga para que él crezca dígame si era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios un hombre muy alineado muy consciente de cuál era su asignación y lugar aquí en la tierra Ahora Jesús está en Capernaum el lugar donde estaba Juan Donde Juan ejercía ministerialmente Pero de repente Estando en Capernaum Este lugar fascinante Al que algún día Espero que usted tenga la oportunidad Y que yo tenga la oportunidad De ir a turistiar por allá Cuando Jesús estaba allí en Capernaum De momento un día Llegan unos ancianos Y ya lo que hablo Usted lo leyó conmigo Estos ancianos llegan Enviados de un centurión a decirle a Jesús Maestro Mi siervo está enfermo de muerte Ven y sánalo Ahora, Es importante Porque el Nuevo Testamento Menciona siete centuriones Y mínimamente Cada vez que, el, que, que la Biblia Habla de un centurión En el Nuevo Testamento Lo menciona como personas honorables Quizá usted eso ni, ni, ni le suma ni le resta, pero para mí es mucho en el aspecto de que la Biblia está haciendo referencia a personas que eran gentiles. y Esto es importante y, y, y lo menciona como gente honorable, por lo menos a los siete que se mencionan en la Biblia, pero este caso en particular es muy significativo en el aspecto. De que este centurión se está acercando a Jesús por medio de terceras personas Con una petición muy noble Lejos de ser egoísta Pues la petición era Necesito que vengas para que sanes a un esclavo mío Y esta petición que su siervo que Discúlpeme, que el centurión está haciendo por un esclavo Petición que le hace a Jesús Es algo muy inusual Es inusual la petición Pero sobre todo es muy inusual la actitud del centurión hacia su esclavo Esto es algo nunca antes visto ¿Por qué? Porque si el esclavo enfermó y está a punto de morir interprete lo que voy a decir a continuación Dentro del contexto de esa época Lamentablemente un esclavo era un ser humano reemplazable Enfermaste, te moriste, te reemplazamos Ya no eres funcional, te desechamos Era así como funcionaba desgraciadamente, esa era la normalidad Así que es muy, es muy inusual la actitud que tiene este centurión hacia ese esclavo De que está a punto de morir y en vez de dejarlo morir Está intercediendo ante Jesús para que Jesús lo visite Y haga un milagro en la vida de su esclavo Y yo quiero que usted comprenda algo importante cuando el centurión envía a los ancianos a darle esta petición a Jesús, hay algo que a Jesús se le hace imposible ignorar de esta petición, reitero hay algo que a Jesús se le hace imposible No te dije la palabra imposible, siendo Dios todopoderoso a Dios, a Jesús se le hacía imposible ignorar algo, y ¿sabes qué? que había una ley romana que establecía lo siguiente, que si tu esclavo enfermaba de muerte, o tu esclavo era mutilado de alguna forma que ya no era útil para aquello para lo cual había sido comprado su señor por derecho legal podía quitarle la vida no es que tenía, pero la ley avalaba eh, lo cubría, lo protegía si su señor quería quitarle la vida, así que el centurión podía condenar a muerte a su esclavo porque había enfermedad de muerte y ya no era útil para aquello por lo cual su señor lo había, lo había comprado así que hay algo que jesús no puede ignorar el hecho de que el centurión teniendo la oportunidad legal de quitarle la vida a su esclavo lejos de quitarle la vida a su esclavo decidió ir e interceder ante dios para que su esclavo pudiera dar una segunda oportunidad de vida y jesús lo visitara como un milagro para él ¿saben por qué Jesús no puede ignorar la petición del centurión? porque Jesús se estaba viendo reflejado en la situación del centurión daba que lo que el centurión hacía por su esclavo era exactamente lo mismo que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra por toda la humanidad pues la situación era la misma en diferentes magnitudes en el aspecto de que nuestra historia es la misma los siervos de Dios enfermos hermanos con una condición que se llama el pecado y la paga del pecado es muerte por derecho legal nuestro señor nos podía condenar a muerte, nos pudo haber desechado, me pudo haber dejado morir, pero en vez de dejarnos morir, vino a interceder, naciendo de vientre de mujer, tomando semejanza de hombre y en la condición de hombre humillándose hasta lo sumo muriendo por nosotros con muerte de cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna si hay algo que yo no debo ignorar y que usted nunca debe ignorar es que él pudo habernos desechado pero no nos desechó es que él pudo habernos condenado pero no nos condenó es que pudo haberme dado la espalda era mi paga era mi condena pero él pagó para que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Oh. Yo creo que es un gran motivo para estar agradecido esta tarde. Mm, 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 mm. Ahora me fascina porque ya sabemos qué fue lo que hizo el centurión. Ahora deberíamos analizar, analizar cómo fue que lo hizo. Yo quiero dividirlo en dos puntos. Voy a enfatizar más en el segundo, pero igual voy a explicar el primero, ¿no? Pues si no, no hubiera puesto dos puntos. Voy a enfatizar más en el segundo, pero igual te explico el primero. Y es que, primero, número uno, usó intermediarios. Quiero que vea esto. El centurión usó intermediarios para acercarse a Jesús usó intermediario porque no se creía no se pensaba una persona digna como para presentarse ante Jesús sino que buscó personas que lo representaran a él pero tampoco buscó cualquier persona la Biblia dice que buscó los ancianos de Capernaum y esto es importante porque lamentablemente vivimos en una época donde las canas ya no se honran ni se respetan pero dentro de esa época y sobre todo en esa cultura las canas se honraban no solamente se honraban porque eran canas sino porque eran sinónimo de credibilidad así que él no buscó cualquier persona él buscó gente que tuviera credibilidad moral ante el pueblo así que él busca a los ancianos para que los ancianos vayan e intercedan y la Biblia dice algo que a mí me fascina. Los ancianos van a interceder y la Biblia dice en el verso 4 que lo hicieron con solicitud, le rogaron a Jesús con solicitud. Es decir, hicieron muy bien su trabajo. Yo quiero que usted vea esto. Usted lo que está viendo es la intercesión de una intercesión. ¿Se entiende verdad? Tenemos un esclavo enfermo, un centurión que intercede por ese esclavo y unos ancianos que interceden por un centurión que está intercediendo por ese esclavo. ¿Me hago entender, verdad? O sea, lo que usted está viendo es eso, es justamente eso. Pero cuando usted mira, cuando usted mira, él lo hace de una forma donde le hace entender a Jesús. No lo hago por mi protocolo de posiciones, ni jerárquico, ni nada por el estilo, sino más bien en un acto de honra a tu nombre. No soy digno de presentarme ante ti. Y cuando fueron allá los ancianos judíos y clamaron a Jesús, la Biblia dice que rogaron con solicitud y lo hicieron muy bien, y hablaron excelentemente bien del centurión, puesto que le dijeron a Jesús, este hombre es digno de que le consigas esto. Ahora, ¿en qué te basas para decir que eres digno de que Jesús, para que Jesús lo visite? ¿En qué te basas para decir que, que ese hombre es digno de que Jesús sane a su esclavo? Ah, bueno, en lo siguiente, le dan dos razones en el verso 5. Primera razón, ama nuestra nación. Segunda razón, nos edificó una sinagoga. Ahora, vayamos por parte. Ama nuestra nación. Y número dos, no edificó una sinagoga. Herodes había hecho algo parecido. Usted se acuerda que Herodes había tomado el templo que había hecho Sorobabel y que fue lo que hizo Herodes, le hizo arreglo al templo, agrandó al templo con la única intención de congraciarse con el pueblo judío. No obstante, este centurión construye una sinagoga allí en Capernaum para el pueblo hebreo, pero porque genuinamente amaba, amaba a Israel. Ahora, esto a mí me fascina, amado, porque no lo hace por congraciarse, lo hace porque ama, honra y respeta las creencias de ese pueblo. Ahora, yo quiero que usted, que usted vea, esta gente está hablando muy bien del centurión y eso era algo muy inusual, porque recuerde que Roma era la gran opresora, los romanos, los opresores, y usted está viendo la gente de credibilidad en Israel, los ancianos, hablando bien de este centurión. Este hombre es digno de que tú le concedas esto, le dicen a Jesús. Así que este hombre buscó gente que fueran por él. Número uno, un intermediario. Pero número dos, este hombre se acercó a Jesús con humillación en vez de con autoridad. Diga conmigo humillación. humillación. Amado, pero no lo diga tan humillado. Diga conmigo humillación. humillación. No tenga miedo, amado. No tenga miedo. No tenga miedo vaya bien, vaya bien es él que se acerca a Jesús con humillación en vez de con autoridad y esto a mí me pasa porque la dice que robó él es que se acerca con humillación en vez de con autoridad y le voy a explicar esto le voy a explicar porque es tan importante que yo, que yo eh, enfatice que lo hizo con humillación en vez de con autoridad ¿sabe por qué eso es tan importante? porque este era un hombre que estaba en autoridad porque este era un hombre que tenía mucho poder este era un hombre o sea para que usted se haga una idea yo sé que usted lo sabe amado pero, pero permítame repetirlo <ríe> un ciudadano romano común y corriente tenía autoridad legal sobre cualquier hebreo, de manera que si usted estaba en el colmado comprando leche, pero había un romano, usted era hebreo comprando leche, y había un romano que hizo una compra de cinco paquetes, cinco bolsos y el romano no podía los paquetes, el romano te podía obligar a ti a que cargara los paquetes de él y eso la ley lo avalaba o sea, por eso el sermón del monte Mateo 5 y Mateo 6 no fueron bien recibidos por el pueblo porque Jesús dijo, si te piden que le acompañes una milla, vete y los dos millas. ¿Por qué la gente no lo recibió bien? Porque pensaban que Jesús enseñaba que se dejaran abusar de Roma. Y no era lo que Jesús estaba eh, enseñando a profundidad. Ahora, es interesante porque si un ciudadano romano común y corriente tenía esa autoridad sobre cualquier hebreo, ¿cuánta más autoridad tenía este hombre que no solamente era romano era también un centurión y la gente a veces simplifica la imagen de un centurión diciendo que era un, alguien que estaba a cargo de 100 personas no amado. era mucho más que eso el centurión tenía una gran influencia en la corte, por ende dentro de toda la autoridad que Roma le había confiado al centurión y toda la influencia que tenía en la corte este hombre, el centurión podía ir a la corte y mandar a buscar Usando su autoridad e influencia A cualquier ciudadano romano A cualquier ciudadano hebreo Y ese ciudadano hebreo Tenía que presentarse ante él Jesús es 100% Dios pero es 100% hombre Y como hombre era un hombre judío Así que Jesús podía, mandar, podía ser mandado a buscar por este centurión Y tenía que presentarse ante él Porque la ley le daba ese poder al centurión Pero el centurión en vez de hacerlo Lo que hizo fue acercarse él a Jesús Por medio de terceras personas En un acto de humillación Queriendo decirle a Jesús Yo reconozco que la autoridad que Roma me dio a mí no es más grande que la autoridad que el Padre le dio a ti. Por eso, cuando me acerco a ti, no me acerco con autoridad, me acerco con humillación. Una de las cosas que más a mí me preocupa en este tiempo es la manera en la que nosotros nos estamos acercando a Dios. Por una forma donde a veces utilizamos ciertas, ciertas, ciertas palabras de que somos hijos, de que tenemos autoridad legal, y a veces con esa cosa de que somos hijos de Dios que en verdad sí que lo somos, a veces hablamos a Dios, tratamos a Dios, nos acercamos a Dios como si Él fuera nuestro siervo en vez de nosotros ser su siervo, volvamos a recordar que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, vuelva todo el mundo a humillarse delante de Aquel que es Rey por la eternidad Es llamado. No lo veo convencido, voy a abundar en el tema. ¿Esto está siendo transmitido? En, mano, de eh, 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 en internet. Sí. Oh, okay. En podcast. Sí. Okay. Igual ya vamos a no han llamado. No sé por qué pregunto. Hay algo que a mí me preocupa, hay algo que a mí me preocupa yo yo nunca hago pública mi agenda nunca si usted si usted eh, 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 desea seguirme en Facebook <ríe> si usted me sigue en Facebook usted se da cuenta que yo nunca pongo que estoy predicando que estoy haciendo va a nunca 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 estoy de viaje ni nada yo nunca hago pública mi agenda me digo que está mal hacerlo me digo que yo nunca lo hago se entiende verdad me está mal hacerlo, digo, sea, yo nunca lo hago. Yo nunca lo hago. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que a veces yo estoy con esto y a veces estoy con lo otros Usted sabe que hay muchas culturas evangélicas y a veces estoy con gente que son muy conservadoras y a veces estoy con gente que es todo lo opuesto. ¿Y, ¿Y qué? Eso a mí no me define como predicador porque a mí no me define el altar que yo piso, a mí me define la palabra que yo estoy exponiendo. ¿Se entiende, verdad? Ok, okay. ¿qué pasa? Que, 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 que hay ciertos círculos a los que Dios me ha. Concedido acceso por gracia. Y, y yo he ido a estos círculos y donde ministramos, predicamos. A veces habemos en un congreso, habemos seis, siete oradores, uno detrás de otro, amado. Y es fascinante poder escuchar a mis compañeros, poder escuchar. pero hay algo, hay algo que como que a mí todavía no me encaja, no me encaja, no, pero no me encaja, amado, no me encaja. Y es, es, es que a veces en nombre de decretar y de declarar, como que nos salimos de nuestro lugar. A veces decretando y declarando, nos salimos de nuestro lugar. Ah, Claro, esta generación de cristales hay que aclararlo todo Amado, aclaro, yo creo en declaración de fe Eso es bíblico, eso, no, eso no, hay, no hay manera de refutarlo Sin embargo, cuando empezamos a declarar y a decretar Tenemos que tener mucho cuidado Porque Dios honra cuando tú pides en fe Dios honra la fe de sus hijos Pero Dios no es esclavo de la fe de nadie No es que porque yo tengo fe yo puedo obligar a Dios no es porque yo tengo fe yo puedo manipular a Dios la iglesia debe comprender y sobre todo todo aquel que le gusta abrir la boca para declarar y decretar tener el cuidado de que Dios no es esclavo de mi fe Dios honra mi fe pero Dios no es esclavo de mi fe no, lo que pidan dos o más creyendo en mi nombre les será concedido sí, pero hay un detalle hay un detalle que son como las letras pequeñas en todo contrato y esas letras pequeñas de todo contrato que la Biblia dice que si vives creyendo te será concedido, hay unas letras pequeñas que se llaman soberanía, y es que Dios es soberano, y soberano en español puertorriqueño significa que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, porque quiere, porque puede, porque Él es Dios, y Él no le tiene que dar explicaciones a nadie y hay veces que yo puedo declarar sí y por mucho que yo decrete sí si Dios dice no, yo no lo voy a manipular si Él cierra una puerta yo no la puedo abrir, si Él una puerta, yo no la puedo cerrar. La iglesia, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si hasta Dios se le ha dicho que no aceptamos un no por respuesta. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros amados? ¿Acaso Dios me sirve a mí? Acaso Dios me tiene que obedecer a mí, volvamos a. si yo soy eh, conservador o no soy conservador, si soy radical, no, esto no tiene que ver con eso, amado esto tiene que ver con que eso es Biblia me, me hago entender iglesia esto es, 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 es algo muy peligroso esto es algo muy peligroso pero este hombre teniendo autoridad legal terrenalmente hablando no solo la autoridad se unió y sabes qué? Que los judíos hicieron tan buen trabajo, los ancianos debo decir, que convencieron a Jesús. Cinco minutos te y termino, gasto. Convencieron a Jesús. Y Jesús les dijo: Vamos a casa del centurión. Hay un detalle. Que Jesús acepte ir a casa del centurión es un bochinche. <risa> 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 ¿Entonces ríe pero en verdad un bochinche? No, en verdad, ¿en bochinche, un bochinche grande. Lo que pasa es que Jesús nunca le tuvo miedo a los bochinches. Gracias por tu entusiasmo. <risa> esto, esto es un bochinche grande. Lo que pasa es que Jesús no tenía miedo a los bochinches. Te voy a, explicar, te voy a explicar. Hay cosas que la ley no prohibía, pero que culturalmente hablando no eran bien aceptadas. ¿Eh? La ley no, no, decía, no lo condenaba, pero la cultura... La sociedad lo señalaba ¿de qué estoy hablando? la ley no prohibía que un hebreo entrara en casa de un gentil pero socialmente hablando, para los hebreos no estaba bien visto que un judío entrara en casa de un gentil pero este caso es peor porque ese judío que va para casa de un gentil es un rabí es peor porque ese gentil es romano pero es peor porque no solo es romano es un centurión uh -huh. está captando a la magnitud el bochinche ¿verdad? Ay, yo no yo no te convence amado y Jesús decide ir aceptando que se va a formar ¿qué? un bochinche Jesús no tiene miedo a los bochinches ¿usted no se los bochinches? eso Mire, mire. fue a casa de saqueo y se formó el bochinche se sienta a comer con pecadores fue a casa de Simón el religioso y una mujer le besó los pies, le perfumó los pies y dijeron, no es profeta, porque si fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Estaba pasando por Samaria, le dio sed como a cualquiera de nosotros nos da sed, se sentó en el pozo de Jacob y ahí estaba la Samaritana. Jesús le pidió que le diera a beber, pero hay un detalle que al pozo solamente iban las mujeres a buscar agua y los hombres que se acercaban eran porque iban a enamorar a las mujeres por ende la misma Biblia dice que cuando los discípulos lo vieron a él se emocionaron de verlo hablar con una mujer porque pensaban que estaba buscando novia Ajá. así que imagínate come con pecadores mujeres rameras le besan los pies es eh, un busca novia ya eso no le importaba Ay, yo no me gusta convencido. Pérate. yo te voy a contar algo. Ya que estamos aquí en este círculo íntimo, excepto por esto, pero ya que estamos en este marco íntimo, oiga esto. Ya que estamos en este marco íntimo, te voy a contar algo. Eh, eso me tenía miedo a los bochinches. Yo, yo sí le tengo un poco miedo a los bochinches. Yo no yo soy Jesús amado, ¿sabes? A mí me da un poquito un poquito de cosas. Y es que, te voy a contar esto, esto es un bochinche sano. Te voy a contar esto. Cuando Eleonor el y yo nos casamos, yo siempre le decía a Eleonor, incluso desde que éramos novios, yo siempre decía a Eleonor, si los católicos me invitan a predicar, voy y les predico. Siempre decía así. Si los católicos me invitan a predicar, yo voy y les predico. ¿Sabes qué pasó? Los católicos me llamaron a predicar. Y yo me acuerdo que yo, yo dije, lo, Dios bendiga. Sí. ¿Para la parroquia qué? Yo, oh, ok. Pues yo soy pentecostal, si no lo sabemos, y yo puedo predicar, sí, y yo puedo, bueno, no puede hablar de la dama, de María, ni, ni puede hablar en lengua, a ah, mí no, está perfecto, Pero para hablar de Jesús, ni hay que mencionar a María, ni hay que estar hablando en lengua para hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Está conmigo? Sí, yo, yo acepté el compromiso, y está estaba emocionado, hasta que llegó el día, <risa> está emocionado, hasta que llegó el día. Cuando llegó el día, yo voy manejando y llego al lugar del de evento, y eh, estoy en el altar amado, sabe Dios. Y frené, antes de cruzar el portón. Puse enfrente frente del día y dije, Señor tú me da aquí, cúreme con tu sangre. <risa> Eh, ella dijo, yo me, tengo que yo, amado, yo me puse un poco nervioso porque yo nací que en el Evangelio. Yo nunca había habido, yo nunca había estado en una misa. La primera vez que voy, yo soy predicador. Imagínate, yo, yo estaba un poquito como perdido. Y entonces cuando entro, oran por mí para que me use el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la dama también. O todo el mundo me quería usar ese día, amado. O sea, estamos hablando de que para mí era una cosa, era una cosa nueva, pues yo prediqué. Yo prediqué y me permitieron hacer llamado Y puse la yo por la gente, un amador Estoy hablando como un culto normal. O sea, o sea, pero yo nunca lo dije para que nadie dijera: Este ecuménico, este hombre, mira dónde está. Ahí. Yo fui porque si hubieran invitado a Jesús, Jesús hubiera ido. Ningún problema con eso. Pero hay gente que tiene una gracia para enterarse de lo que nadie ha contado, increíble. Así que uno de esos que tienen la gracia para enterarse de lo que uno nunca ha dicho, aleluya, un día se me acercó como en un tono de confrontación para decirme. Oye, y le dijiste que están perdidos por abonar esto, por esto, por lo otro. Y yo dije, no, no. ¿sabes por qué caballero? porque cuando Dios te confía plataformas como esa, tienes que ser prudente, yo no tengo que estar mencionando nada ni tengo que ir con un mensaje punitivo. solamente tuve que decir Cristo es el camino la verdad y la vida y no hay otro nombre, daba a los hombres y cual podamos ser salvos sino solamente en el nombre de Cristo Jesús, yo no tengo que atacar para que gente sus ojos sean abiertos, solamente el nombre de Jesús lo puede Hacer. Ahora, a diferencia de mí, Jesús no le tenía miedo a estos pochinches. ¿Para qué hacer el centurión? Vamos a casa el centurión. Y la Biblia dice que cuando ya no estaban lejos, español puertorriqueño cuando venían por la esquina. Cuando ya no estaban lejos, cuando venían por la esquina, el centurión envió a Jesús unos amigos. Y me fascina como dice, como dice el verso 6. Y le dijeron, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Quiero que vea esto, porque primero envió unos ancianos. Ahora está enviando, ¿qué? Amigos, hablando más de intimidad. De manera que lo que está hablando ahora, o lo que va a hablar por boca de estos, eh, es más revelador en cuanto a su carácter. Y, y, y lo que le dice es, detente, porque yo no soy digno, no te molestes en venir, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando dice esto, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso, a mí me, porque el verso 4, los judíos convencieron a Jesús diciéndole, Él es digno. Está conmigo, verdad, amado? Yo diría que voy a una línea positiva. Oiga esto. En el verso 4, ellos convencieron a Jesús diciéndole: Este hombre es digno. En el verso 6, él dice: Yo no soy digno. En el verso 4, testifican de él: Él es digno. Verso 6, él testifica de sí mismo diciendo: Yo, yo no soy digno. Yo no soy digno. Ahora, ahora. ¿Qué quiere decir esto? Se contradice. De ninguna manera, amado. O sea, aquí lo que está hablando es de la percepción que otros tienen de él y la percepción que él tiene de sí mismo. Esto no es una contradicción. Esto son percepciones. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ante el pueblo, el pueblo romano y el pueblo hebreo, este hombre había ganado fama de ser una persona amigna en el trato, una persona fácil de tratar, una persona con la, que, con la que cargaba tanta humildad que era muy fácil entablar conversaciones, hacerle peticiones. Era muy fácil poder poder lidiar con una persona como esta por ende todo el mundo comprendía que era una persona humilde por ende también una persona digna sin embargo este hombre nunca tomó lo que la gente decía de él como algo como para llevárselo a la cabeza de manera que me hace recordar las palabras de un sabio cuando en cierta ocasión dijo huye de los elogios pero procura merecértelos no quieras estar tan cerca de los que hablan bien de ti pero vive de manera que los que hablan bien de ti Digan la verdad. Así que este hombre comprendía este principio y este principio de vida loable, importante. Y este hombre nunca se llevó a la cabeza lo bueno que se hablaba de él. La gente decía, es humilde. Y aquí comprendí que la gente verdaderamente humilde no son los que viven la vida autoproclamándose humilde, una de las cosas más contraproducentes que yo he visto en mi vida y sobre todo dentro del plano eclesial, es gente que se jacta de lo humilde que son eso es algo, eh, una aberración amado, gente que se jacta de lo humilde que son, la gente verdaderamente humilde, son la gente que ni siquiera se jacta de lo que genuinamente son amado, ser humilde no es dejarse humillar, ser humilde no es caminar cabizbajo, ser humilde no es vivir mediocremente eso no es ser humilde ser humilde no es poner la segunda mejilla siempre amado eso no es ser humilde yo sé que algunos aquí están pensando en este momento a Jesús el Señor el Señor del Monte que hay que poner la otra mejilla pues yo le voy a decir algo a usted usted no me tiente así amado usted no me tiente usted no me venga darme una bofetada cuando yo me vaya a montar en mi carro porque para darme una bofetada usted se tiene que asegurar que yo esté saliendo de 500 días de ayuno y oración ¿sabes? porque si yo no estoy saliendo de 500 días que alguna oración tenga una oferta, quizás yo no ponga la otra melilla, quizás yo ponga la mano derecha. ¿Por qué? Porque yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús, me crié en un caserío y soy peligroso. Aunque me ve gordito así, ¿saben? Amado, amado, amado. Ahora, ser humilde, ser humilde es reconocer nuestra necesidad y humillarnos ante Dios. Dese de cuenta que no dije sentir deseo. Mi carne nunca siente poner la otra mejilla. Mi carne nunca siente humillarse. Pero yo ejerzo dominio propio. Y en mi dominio propio me digo a mí mismo, alma mía, alaba a Jehová. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás abatido, pero esta es la hora de escuchar a Dios hablar. Vamos para el culto. Quizás no levante la mano, pero voy a llegar. Quizás no grite gloria a Dios, pero voy a llegar. Quizás no voy a estar tan activo eufórico, pero voy a llegar ese dominio propio de humillarme ante Dios no dejarme dominar por lo que mi cuerpo mi carne me dicta y termino diciéndole lo siguiente maestro no venga si es que yo no soy digno de que entre bajo mi techo y le dice solo di la palabra y mi siervo será sano y Jesús se sí, maravilló. Yo, yo creo que los discípulos nunca habían visto a Jesús sorprendido. Porque un muerto para resucitar, a Jesús no lo Ver el muerto resucitar, a Jesús no lo sorprende. Decirle si al viento, cállate, a Jesús no lo sorprende ver demonios salir a Jesús no lo sorprende pero ahora los discípulos ven a Jesús sorprendido por primera vez y eso dice les digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe ahora, cuando la vida dice que Jesús se maravilló ¿cuál es la imagen mental que se crea en usted? cada cual es un mundo aparte yo no sé cuál es la imagen mental que usted se crea pues yo le voy a contar cuál es la mía, no se burle, es mi imagen mental, yo respeto la de usted. Mi imagen mental, <ríe> aleluya. Cuando la vida dice que Jesús se maravilló, pues yo a veces veo cosas tremendas. O escucho predicadores tan extraordinarios que dicen cosas que a mí me impacta tanto que le hago a mi esposa escuchar eso. Y yo me imagino eso haciendo eso. Cuando lo me mejor, di la palabra y mi esposa pues sanará, Jesús lo hizo a Pedro yo digo ay dios mío no me vais a le dio ay dios mío madre mía eso es verdad. eso es extraordinario que no me creo. se maravilló ahora con esto termino lo que hace que Jesús se maraville de esta forma no es que el hombre tenía fe solamente sabes qué es lo más extraordinario que el hombre le encontró una explicación lógica a su fe él le da a Jesús una explicación lógica de por qué él cree así yo creo que tú no tienes que ir. tú das la palabra y mi siervo va a ser sano y te voy a explicar por qué verso 7 y verso 8 mira esto mira, mira esto verso 7 y verso 8 ni aún me tuve digno de ir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano y aquí le da la explicación lógica porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ve y va y al otro dijo: ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace Uf. él le está diciendo a Jesús di la palabra que él va a sanar ¿sabes por qué? por esto la fe y la lógica no mezclan. Pero él encontró, él le achó una explicación lógica a su fe. Y esto, esto a mí me mató. Una fe lógica. ¿cómo que una fe lógica si la fe y la lógica no mezcla. ah, sí la fe de él es una fe lógica cuando él dice cuando él le dice a Jesús porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y le digo a este ven y viene al otro ve ve y va y al otro haz esto y lo hace cuando él le está diciendo esto a Jesús sus palabras presuponen un vasto entendimiento conocimiento de lo que era el sistema militar de la época en Roma ¿por qué? porque si un soldado, por ejemplo, un soldado de infantería desobedecía las órdenes de un centurión, por poner el ejemplo, si la desobedecía, no se consideraba que estaba rebelándose contra su centurión, no, se consideraba que se estaba yendo eh, rebelando en contra de Roma misma y en contra del emperador. Por ende, cuando desobedecías la orden de alguien que estaba en autoridad, no te estaba yendo en contra de ese hombre, te estaba yendo en contra de todo el reino, y a mí me fascina el hecho de que desobedecer a uno que fue en autoridad, que fue puesto en autoridad, es simplemente este en contra de todo el reino, y yo quiero que usted vea esto, porque entonces en la mente de ese romano es inconcebible que alguien desobedezca una orden, cuando el que da la orden es alguien que está puesto en autoridad, él dice si yo estoy en autoridad, pero vivo bajo autoridad, pero estoy en autoridad, y yo doy órdenes y se obedece cuanto más se va a obedecer tu palabra que tú estás en autoridad pero tú no estás bajo la autoridad de nadie porque sobre mí está Roma pero sobre ti no hay otro Dios no hay otro más grande no hay otro más fuerte no hay otro más poderoso no hay otro más digno no hay otro por sobre ti por ende si tú das una palabra esa palabra será ejecutada él dice: Me resulta lógico. Lo lógico es que si alguien en autoridad da una orden, la orden se obedezca. Lo que no es lógico es que no se ejecute. Y esto fue lo que me mi ministraba el Señor. ¿Cuándo vamos a llegar al punto de creer que lo lógico es creer que Dios, Dios. lo puede hacer? Porque nunca ha perdido una batalla. Y lógico es no creer que Él lo puede hacer cuando nunca te ha fallado. Y lógico es creer que de la que estás viviendo no puede hacer nada cuando de la que pasaste la vez pasada quien te sacó fue Él. Y lógico es creer que Dios no puede contra ese diagnóstico cuando contra el diagnóstico anterior fue Dios el que te otorgó el milagro. Lo lógico es creer. Lo lógico es esperar en Él. Lo lógico es creerle a Dios le voy a decir algo y terminé. en la antigüedad cuando un rey hacía un festín e invitaba a otro rey a su fiesta el rey invitado podía acercarse al rey que lo invitó cuando ya habían servido vino y el rey que fue invitado podía tomar de su copa de vino y derramar del vino que le sirvieron en la copa del rey anfitrión de esta forma se aseguraba que el que lo invitó no le estaba traicionando, que no había veneno en la copa. Ahora, si el que fue llamado, el que fue invitado, confía en el rey que lo llamó, en el rey que lo invitó, en vez de derramar del vino de su copa en la copa de él, lo que hacía era chocar copas. Porque chocar copas significaba, yo confío en ti. Yo sé que tú no me vas a fallar. Yo sé que tú nunca me vas a traicionar. Tú nunca me vas a defraudar de esa forma. ¿Cuántas veces hemos echado de nuestro vino en la copa de Dios? ¿Cuántas veces con nuestro cuestionamiento nos hemos acercado? Porque, hermanos, yo creo que hoy es una buena tarde para chocar copa con Jesús y decirle, Señor, yo confío en ti. No estoy viendo, no estoy sintiendo. Pero lo lógico me dice, que si va en hecho 500 veces, tú lo puedes hacer una vez más. El hombre le dice, ¿sabe por qué es lógico? Es que, ¿sabe por qué es lógico que yo crea esto? Porque si yo estoy en autoridad y yo doy orden y se ejecutan, tú que eres la máxima autoridad se tiene que ejecutar. So, me resulta lógico. Cuando vamos a ir a la presencia de Dios le vamos a decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer ¿sabes por qué me resulta lógico? porque yo conocía al hermano Luis que llegó aquí con cáncer y recuerdo cuando tú lo sacaste de cáncer, me resulta lógico creer en ti, porque recuerdo cuando Juanita llegó aquí con su hijo drogadicto y tú le rompiste las cadenas, lo hiciste libre y hoy es un ministro para tu gloria me resulta lógico creer en que tú lo puedes hacer, porque recuerdo cuando papi le sucedió esto y tú hiciste esto en la vida de papi, me resulta lógico, lo ilógico es no creer es ilógico no creer en un Dios que nunca te ha dado razones para que no creas en él lo lógico es creerle a él